0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。最近上海正在刮台风，烟花，然后北方的情况也不咋好，所以大家出门的时候一定要小心，就能不出门则不出门。那今年最玄幻的呢，还应该是东京奥运会的举办，尽管在日本人民强烈的建议下，要求取消东京奥运会。就在签名网站上，大概有四十万人，将近五十万人签名要求取消东京奥运会。但是奥运会呢，还是在2021年如期举办了。其实原因就在于，如果不举办，会迎来巨大的经济损失，据说可以到大概一千亿人民币的这样一个经济损失吧。不过这次的东京奥运会确实太玄幻。首先在咱们国内就上演了一出玄幻剧，就是在微博上呢，有人发出来那样一组图。说这是东京奥运会的开幕式，但其实这组图呢，就是看起来会让人感觉特别不适啊，有一点这种黑暗文化的感觉。那这个开幕式的照片呢，显示有一群穿着白，就是身体通白的人，然后胸口呢是带有一些红色的，好像是血迹或者是被缝合的那种感觉。整个舞蹈动作呢，看起来也非常的诡异。那经过网友的调查，发现这个其实并不是东京奥运会开幕式的一些舞蹈动作，而是日本一个舞踏的团体叫做山海树的演出剧照。那这个舞踏其实是日本独有的一种实验性的舞蹈，近期呢在国际上的声誉也越来越高。在一九八零年代以后，这个舞蹈慢慢登陆了很多国际大型的这种舞蹈节，也是被很多人看到而接受。那其实这种。呃，舞踏的这种元素，就这种风格，确实挺诡异的。它要求舞者全身涂满白粉，然后舞蹈当中会包含呐喊呀、啊、抽搐啊、匍匐啊这些动作。那这个舞踏在2018年的时候，曾经还来到上海演出过。而真正的日本这个东京奥运会呢，是日本舞蹈家森山未来通过一段也穿着白衣服，但是脸还是脸原先的样子。啊，通过一段舞蹈来纪念新冠被新冠疫情夺走生命的人。那在今年的东京奥运会上，有一位爵士的女钢琴家引起了大家的热议，因为大家这个表情真是太丰富了。很多网友都留言说，看了她的表演，瞬间觉得朗朗都不香了。那她呢，就是日本的爵士钢琴家，叫做上原广美。她的整场表演呢，可能我们听起来整个音乐会比较诡异。他的整场表演是将日本独有的这种歌舞伎和爵士融合在了一起，所以也是由日本的歌舞伎演员市川海老藏与爵士钢琴家上原广美跨界的一种合作。那、啊、微博里面的评论非常非常的刻薄，说看了他感觉郎朗正常多了啊，他非常生动的演绎，只要自己不尴尬，尴尬就是别人。不过，跑去这些外在的东西呢，整个的演出还是非常非常的精彩的。有人把它称为是亚洲最高爵士演奏的代表人物之一。为什么大家对他引起了如此大的热议？因为除了他的演奏之外，他技巧真的非常的棒，他的表情真的非常非常的有趣。大家一定要去看一看他在演出时候的视频。那除此之外，还有他的穿着以及发型，尤、就、其是他那种爆炸头啊。特别具有标志性，所以一看到他的这个样子、动作，你不听他去演奏什么，估计也会引起大家的热议。简单的跟大家介绍一下上原广美吧，就我也是通过这一次才认识的他。他呢是在1979年出生在日本静冈的一个嗯爵士女钢琴手。他其实从小是学古典音乐的，六岁开始学习古典音乐。当时应该是在那个雅马哈教室学习的雅马哈的整个的音乐系统，后来呢，中学的时候就去呃和杰克爱乐就演出了，就已经开始公演了。十七岁的时候就是获得了美国爵士大师的赞赏，并且与他合作。那到九九年的时候呢，又去伯克利进行进修。在零三年的时候发行了自己第一张专辑，受到了美国乐坛的瞩目。零四年的时候呢，与自己的两位呃。校友 吧， 一个贝斯 手， 一个鼓 手， 嗯， 组成了组合广美三重 奏， 录制了第二张专辑。总 之， 他的音 乐， 因为他有扎实的古典音乐的这种底 子， 所 以， 呃， 在后期进军爵士业的时 候， 在技巧方面肯定是没有太大问题的。很多爵士弹得好 的， 都是因为小时候学古典。这爵士乐是非常难的一种音乐类型，如果没有扎实古典音乐的底子，想半路出家去搞爵士乐，想讨好爵士乐非常非常的难。所以上原广美呢，在后来他整个的嗯音乐生涯当中，也是除了有爵士乐有他古典的底子之外，还融合了像朋克啊、啊 funk 呀、啊、或者一些前卫摇滚，很多很多的元素交织在一起，形成了。现在的上元广美，而在这一次的，嗯，东京奥运会展，他又把这些元素加上了日本的歌舞伎的元素融合在一起，变成了精彩的演出。可能对于我们大家都是中国人来讲，我们可能不太喜欢那种音乐，因为其实对于歌舞伎的音乐来讲，本身日本的音乐就跟咱们中国人的音乐的体系是不一样的，和他所运用的调式和声，我们听来可能太过于阴暗，就像我们一听就知道这是日本的音乐。嗯，就是它是一个小调的音乐为主，它有它自己小调是音阶的一种走向，所以我们可能不太习惯。但从技术层面来讲，上元广美这次的演出真的是非常的精彩。那讲完上元广美呢，来给大家扒一扒这次东京奥运会的瓜啊！这次东京奥运会呢，真的是太玄幻的一件奥运会了。那除了延期一年举办之外呢，也由于疫情还没有结束，而且在日本疫情也告急。所以损失了非常非常多的钱，呃，就开幕式来讲啊，本身日本政府还打算着在开幕式里面至少能做些人卖些票吧，最后结果没想到因为疫情告急，开幕式一张票也没有卖，整个场都是空的，包括其他的一些比赛场馆也都是空场，就是这个空场呢。嗯，就会造成整个日本高达上百亿的这样一种经济损失。既然没有观众在现场，总能可以卖一些转播权吧？确实，今年的东京奥运会的转播的时间和时长呢是有史以来将会成为最长的一次这样的转播。呃，虽然转播的费用惊人，但是整个的转播费用并不是只属于呃日本的，都还还要把一部分给到奥委会。那最初在刚开始电视转播的时候，奥委会只抽取 10% 的费用，但是后来发现这块蛋糕实在是太大了，不吃白不吃，所以到了现在呢，基本上是收取差不多要5之的这种收益。在2013年日本申请完东京奥运会的时候呢，本身说要节俭办奥运，整个预算呢在72亿美元左右。最后从预算到了140多亿，再到现在总共花完花了200多亿美金。整个的这一次东京奥运会，为了举办东京奥运会呢，这个日本已经花了将近1000个亿的人民币了。所以无论是奥委会也好，还是日本政府也好，无论民众再怎么情愿，花了这么多钱呀，不能全打水漂呀，是不是？所以这个奥运会还是推迟一年后如期举办了。不过，在这一年之内，这些场馆的维修确实也花掉了日本政府不少的钱。那我在网上也看到一些八卦帖子，啊，说由于要节省预算呢，这一次整个给运动员搭的那个床是用纸板搭的，所以对于一些举重运动员来讲呢，一看这个床，干脆就不住了，干脆我就在旁边呢搭个地铺得了。那由于这个预算有限呢，整个的这个。呃，他们运动员住的这个房间的高度是不够的，所以很多像篮球、排球运动员，啊，他们洗澡都只能跪在地上洗，就没有办法站着洗。而且因为今年有疫情的缘故嘛，所以日本政府额外支付了九亿美元的费用来防控疫情。那据说啊，在比赛之前六个小时，如果你没有确诊，则可以参加比赛。但是就是因为很多运动员到了日本之后做了核酸检测，发现自己有新冠，自己得新冠，了，从而没办法参加比赛。在最惨最惨的就是那种双人的比赛，一个确诊了，一个没有确诊，但是那个也没有办法参加比赛。所以很多运动员非常的懊恼，自己已经到了东京，自己已经准备了这么久了，结果确诊了新冠。其实包括一些赞助商啊，或者整个日本奥运会的周边的这一次卖的都不好。因为其实从民众的角度来讲，是抵制这一次奥运会的，并不希望这么多的外国人涌入自己的国家，造成新冠疫情再次的爆发，再次的无法控制。所以整个奥运会的周边产品这次基本上是没有什么售卖的。所以这次赔的不仅仅是日本政府，所有跟奥运会沾边的商家、厂家也赔了不少钱。那节目的最后，还是给大家放一首上元广美所演奏的作品吧，真的是非常的精彩啊！大家尽管可能听不太懂，但是也请耐心的感受一下爵士乐带来的魅力。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期节目再见啦！ Thank <laughs> you.